1: Nunca nunca escuché los yo. eh Va, o sea, sí, escuché de Asesino. Claro. Y tienen otro par de canciones más y... que se habían vuelto mucho, mucho, muy populares en la movida, eh, no Cumbianchera, sino Cuartetera de Córdoba. Mira. Y las pasaban en eh, eh,
0: Cadena 3. Radio 3, 100.5 FM. Integrantes de Cadena 3, Argentina.
1: No me acuerdo el viejo que estaba en cadena 3, creo que se murió.
0: No, ni idea, ni idea. Pero <risa> le, me quedé con el bombón asesino la canción de, del diminutivo perverso por excelencia, ¿entendés? Es como todo chiquitito y suena en la voz de Cacho de, de los Palmeras, suena a, 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 te hace sentir sucio, ¿me entendés? Usa su pollera cortita, mueve la cinturita. Sí, 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 sí. Los sí, pelitos sí, de, sí, de, ay, ay. De, de la nuca, ¿viste? ¿sí? Se, se te y dices, ¡ay, señor, no me toques! Sí,
1: se vi, se vi en una pálida. <risa> <risa> Solo tenía 15 años, una cosa así. Te esperás que diga en la siguiente frase. Claro, no,
0: pero eso lo tenemos en un tema de Walter Olmos. No, y era peor porque <risa> creo que tenía 12 años. Uh, Creo que decía tan solo con 12 años Era una niña y le faltaba crecer Ella faltó al colegio y él La esperaba ansioso Para ir a un hotel No, no, me lo sé todo, boludo, me lo sé todo Ay, qué traumado que estoy, qué dañado que estoy Boludo, sí, sí, era muy Muy, muy fuerte, muy fuerte Ay, Dios Sí, no, no, no Bueno, después también hay, hay otro tema eh, que, que es eh, 8.40 de Rodrigo que uno en la inocencia, ¿no? Y sobre todo muy de cumpleaños de 15 en aquel entonces, y uno, uno lo canta, viste, es como que. Eh, además, el estribillo es como muy, muy lindo lo que dice, porque dice: el amor, por sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, y a pesar de las dudas y el que dirán, el amor puede más. Como que juntamos las manos, la unimos, hacemos un corazoncito como que todo suena muy lindo, hasta que después en la historia eh, vos caes en que él se transforma en el chulo de ella. <risa> <risa> y no te das cuenta porque es como todo tan críptico. <risa> ah, Rodrigo se transformó tan gradualmente en un
1: chulo que no nos dimos cuenta.
0: Claro. para que, que, que busco Dios. el fragmento porque es, es sobre todo el, el final, ¿no? Él vivía en la 840 en una calle de bien fifí Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumada Margaritas, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita se, des, se deshoja por vivir ¡Guau! Wow. Anda a buscarle al ángulo Joaquín Sabina O sea, está buenísimo Con, con tus cenicient, tu cenicientas de tacón Espera, ¿pero es el chulo o, o es tipo un cliente? No, más? Pero, no porque no, no es toda, toda la historia. Porque la canción Arranca, 840, es un clasicazo de Rodrigo que dice. Ella ella multimillonaria, viste que los cordeses es como que no usan el yeísmo fuerte como, como los bonaerenses y porteños.
1: No, es que el yeísmo vale a... es una cosa que tenemos los porteños y algunos lugares en el norte. No, no,
0: no, no. no. Bonaerenses. Somos bonaerenses, no somos porteños. No, nosotros no votamos a, al macrismo. Eh, ganamos en, la, en lo verde el, el verde es dar el paso. Y ganamos en la mayoría del territorio de la provincia de Buenos Aires. Ah, eh. Eh, ella multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, dato cospel es la moneda para las maquinitas de teléfono, le puso el pecho al arranque, erizándole la piel, con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera le hizo bien. Claro, es que como una historia como de... Y después en el transcurso de, en el avance de la letra, en un momento es como que, que un chabón se quiso propasar con ella, ella le bajó los TDN y el otro vio la meta, la beta comercial de la situación y bueno.
1: ¿Cospel no es también una un cosa acá que dan préstamos para comprar electrodomésticos que está en la Avenida San Martín? No, eso,
0: eh, eso es Coppel. Sin eso. Ah, güey. <risa> yo yo la único. Pero, pero, ojo, debería haber alguna relación porque, si mal no recuerdo, los principales capitales son cordobeses.
1: Puede ser, o sea, tranquilamente. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, nunca tuve interacción con, con ese lugar, salvo una vuelta que una piba estaba como muy triste, así en la avenida, diciendo, puedo te, ¿te puedo tomar unos datos? ¿Hacer una encuesta? No sé qué cosa. Y, bueno, está bien. Pues, Viste es esa cara de de perrito triste, de vengo haciéndole, tratando de hacerle encuestas a todo el mundo y todo el mundo me echa el flip.
0: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y
1: fue como, está bien. Y tipo, le, le pasé así algunos datos, le mentí que no, <risa> porque no da. Y de repente a mi casa caen, porque les di la dirección de mi casa, porque soy pelotudo, eh, dos chabones, así con, bueno, mira te trajimos tu tarjeta de Coppel. Y es como, ¿qué? Yo no firmé nada.
0: Es la historia de ayudante de Santa de los Simpsons, boludo, cuando Bart pide la tarjeta. Y <ríe> fue... Señor y Santos. <ríe> y yo me quedé como... Uh,
1: ok, bueno. Firma aquí. Está bien, listo. Gracias. A la basura. No quería saber nada. Claro, no
0: es una, tarje <ríe> es una tarjeta <ríe> inexistente de una persona que nunca existió.
1: Claro, no. No quería saber nada. No entendía nada. Y fue como esperaba. De verdad me lo mandé. O sea... Me man yo pensé que era una encuesta así como de que... De la zona, no sé. No, no, te piden los datos para mandarte la tarjeta y, claro, y tenerte como público es que cautivo o te... algo
0: así. Claro, eh, convengamos que, que hoy en día acceder a nuestros datos es como bastante fácil, pero hay un, en su momento me acuerdo que también había un montón de tarjetas así, medias fantasmas, eh, no sé, tarjetas shopping, por ejemplo, mm. que, que te ofrecía el servicio así, te lo tiraban por la cabeza, mínimos requisitos. O sea, nada, era una declaratoria para entrar al veraz, viste, ya, ya estaba, la mayoría de la gente tenía un perfil crediticio como bastante malo, lo, lo, la tendencia de clientes que puede llegar a tener ahí. Y hablando de gente con perfiles crediticios malos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de A la Deriva, le hablamos a ustedes, personas que nos escuchan a nosotros, porque nada, probablemente si están escuchando esto es porque algo mal hicieron en su vida. O no, lo harán en el futuro Gracias a nosotros
1: no, Algo mal hicieron, o sea, para llegar al, al punto ¿De, de estar escuchándonos a nosotros dos Con gusto, sí, algo sí. salió mal eh, ahí, En todo el camino Claro. Vaya a claro, terapia, porque... háblenlo con no. el terapeuta Che, mirá eh, eh, No paro de escuchar a estos dos, a estos dos tarados Que, que hablan con ¿Vos ¿sabés que
0: ¿Vos sabés que Al muchacho que se ríe mucho él Me recomendó que lo hablara Como se en terapia en un episodio del podcast Que hace y lo escucha Che, no, sabes qué estoy hablando? Estuve, estuve
1: escuchando un podcast y me dijeron que hable sobre ese podcast Escuchalo, la deriva sí, Es buena estrategia de mercado esa Vayan y recomiéndanos a su terapeuta
0: Es verdad, es verdad Quiero comentarle algo a, a la audiencia Que al momento de grabar este episodio Está jugando la selección argentina ¿Sí? Eh, que ya vamos a hablar al respecto de esto Y nada, yo eh, Dato no, le, no tengo televisión y lo puse de fondo por internet. Entonces estoy calculando la cantidad de distancia que hay entre lo que yo veo y lo que gritan mis vecinos. Acaban de gritar un gol y yo lo acabo... O sea, hace como un minuto atrás y yo recién lo acabo de ver.
1: Ah, pero... Uf, uh, uh, perdón. Provecho. Lo debes estar viendo por internet, ellos lo están viendo... Claro, obvio. Igual me pasaba, TV. yo
0: antes tenía contratado el servicio de Claro TV... Y durante la final de la Copa América nos enteramos del gol de Di María 15 segundos antes por los gritos de los vecinos. Ay, Dios. el, el, el... Ah, Perdón, acabo de ver un golazo de Messi que fue como un golazo de PlayStation. Está bien, están jugando contra Bolivia, o sea, no es que es un rival de fuste. ¿No? Pero. Sí,
1: eso te quería preguntar. ¿Qué pero, onda Bolivia pero, en cuanto a pero, calidad de Fujibo?
0: Caño incluido y nada, clavándola en un ángulo y Messi festejando como siempre. Eh, Bolivia en su rendimiento futbolístico, no, la verdad que bastante malo. Eh, sobre todo estas eliminatorias. Históricamente Bolivia nunca fue un equipo poderoso, la realidad es esa. Se solía ser fuerte en la altura porque nada, los jugadores iban disputar los match a 3.600 metros sobre el nivel del mar, por lo cual era muy propenso de que la gran mayoría termine medio muerto después de eso. son claro,
1: todos apunados. Lo, lo, todo lo, sí. Todos los visitantes así tirados en el suelo. De
0: hecho, hay una derrota histórica de Argentina contra Bolivia. Eh, Diego Armando Maradona era el técnico acuerdo, de la selección. Perdimos sí. 6 a 1 en La Paz. Pero esta... Aparentemente estas eliminatorias no le está yendo muy bien al, al, al team boliviano y nada, solamente tienen 6 puntos creo que de, no sé de... 18 o 21 posibles. Bastante Bien,
1: mal. Más, más, O sea, por, por cosas así es que no tienen salida
0: del mar, boludo.
1: Tienen tienen claro, que poder
0: probablemente. Ser... <risa> Para mí la perdieron en, en un mano a mano con Chile. ¿Entendés? <risa> <risa> así, en un picadito. Ay,
1: Dios, qué reno. Uh, no hay que hacer apología a, a Chile.
0: No, no, pero yo siempre le una una frase a un tuitero que, que yo lo sigo porque eh, en su momento tiraba mucha data precisa, el tipo no sé si es profesor de algo o periodista o lo que fuere eh, y siempre tenía una expresión conseguir un dato certero en Argentina es más difícil que conseguir una salida al mar para Bolivia así que me parece una, sí. una analogía deliciosa y la uso frecuentemente
1: Sí. Eh, la historia de, de la salida al mar de Bolivia me parece fascinante, es muy gracioso que sigan teniendo eh,
0: fuerzas eh, navales. Claro, es verdad. Bueno, lo último que se pierde es la esperanza. <ríe> claro, de... es como los que cantan en un recital del indio, solo, solo te pido que se vuelvan a juntar. Bueno, es más o menos lo mismo, <ríe> ¿entendés? Va por ahí. No dejá se va no a
1: dar, no se va a dar. Yo, yo, yo sigo
0: creyendo que sí. Dejalos, dejalos que tengan esperanza. <ríe> Pero bueno, Leo, ¿querés comentarle un poco a, a quien esté escuchando esto? ¿Por qué...? Eh, bueno, yo estoy viendo el partido, a mí me gusta el fútbol Principalmente, pero Casi lo vemos, o por lo menos El inicio, por una razón eh, No no quiero comentarle, pero um... Bueno, es lo que arreglamos eh, <risa> Producción pro Producción, sí sí, sí sí, 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 se me terminó mi, mi, mi juguito Este, Leo no, no quiere hablar del tema Que, que lo haga yo pero, pero le iba a decir él Además era como muy divertido pero. Ah, ah, el paso de comedia no lo tenemos ensayado. Está bien, yo sé que no me habló con Leo antes de grabar, porque nada, nos odiamos es en realidad y en secreto. Claro, pero. Ah, ok, ok. Ok. ¿Ustedes lo convencen que que lo va a hacer él ahora? Ok, listo, los dejo a ustedes entonces.
1: ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Sí? Eh. ¿Qué? Ah, ¿qué, ¿Qué, qué es esto. Ah. Bien ahí. ¿Cuánto traje ahí? Cinco. Uh! Bueno, sí, o sea, lo que íbamos a hablar hoy es eh, un poco sobre distintas cosas, como siempre, pero la entrada del partido eh, íbamos a hablar de, de, de la casi participación de Ricardo Iorio. Habíamos acordado hablar sobre... I íbamos a hacer un reaccionando a, a Ricardo Diorio cantando el himno. Ah, que yo hubiera pagado para ver eso. O sea, prefiero hacerlo gratis. Pero hubiera pagado para ver eso. Encima era por la tele pública, lo hubiéramos visto gratis. Claro, sí. Pero, nada, o sea, lo, primero lo bizarro de que lo hayan llamado a Iorio y no a alguien que sepa cantar. Eh, y segundo, que. ¿Cómo es que a quién carajo se le ocurrió llamar a Iorio? Eh, bueno, el tipo que posa eh, sí, con Biondini.
0: De, bueno, es una serie de, de, de preguntas que jamás obtendrán respuestas, pero creo que la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿a quién se le ocurrió llamarlo a Ricardo Iorio? A ver, convengamos lo siguiente, no como para poner un poco más en contexto, eh, tal vez hay gente que no, no, no le importa y no lo sabe, y no tiene por qué saberlo, Argentina viene de salir de um, campeón de la Copa América hace unos meses, eh, de, eh, que además le ganó la final a Brasil en Brasil, en el Maracaná, o sea, es como que tiene un contexto bastante importante por decirlo de alguna manera por otro lado Argentina no salía campeón hacía muchísimo tiempo de algún torneo con la selección mayor Sí lo había hecho con ju juveniles en sus diferentes divisiones y por lo cual hay todo un marco celebratorio porque era la primera vez que Argentina vuelve a jugar en el país después de la final de la Copa América y encima hay alrededor de 30.000 personas en el estadio porque se permite un aforo de un 30% de la capacidad de, del estadio de River. Dentro de ese marco, que después del partido creo que va a estar varios artistas, entre ellos por ejemplo Los Totora y Jimena Barón, sí. Ricardo Iorio iba a cantar el himno antes del comienzo del partido. Sucede que, nada, eso fue anunciado, fue como algo bastante pintoresco, pero sobre todo por redes sociales y, y más que nada lo, lo noté en Twitter, hubo mucho repudio por la participación de, de Iorio en esa ceremonia. Como dijo Leo, Ricardo Iorio es un personaje como, por lo menos, polémico. Sí, por lo menos. Sí, o sea, Iorio es uno de esos
1: personajes variopintos que existen en lo que es la, la mitología argentina de, de artistas eh, excéntricos. Pero ha hecho cosas que son polémicas como poco, despreciables como mucho. Eh, Diorio, Diorio en, en, varios, en varias instancias. Después yo no, no estuve enterado mucho de lo que pasó en Twitter.
0: No, no, a ver, sal, saltó muchísima gente a, a decir esto. Este, a ver, convengamos que Diorio es un tipo que o sea, abiertamente apoyó a, a Biondini con un partido neonazi como es bandera vecinal. Sí. O sea que históricamente sí. eh, y abiertamente el tipo se. se se mostró aliado na, sí. ali, a, claro aliado y Biondini durante varios años trató de fundar su partido con tendencias eh, filonazis ¿no? sí
1: o sea hay una entrevista de Biondini tipo si alguien eh, escucha esto y no nos cree de que hay nazis en argentina y tienen partidos políticos Biondini hay un video de él un entrevistador va y le dice ustedes eh, ¿qué opinan sobre hitler?
0: Eh, nosotros creemos, le voy a poner un ejemplo, hasta años atrás, don Juan Manuel de Rosas era para la historiografía oficial un tirano sangriento. Empezó en su momento Adolfo Saldías con aquel famoso libro que le envió a Mitre y se produjo todo un movimiento revisionista y Rosas volvió a la Argentina honrado por toda la comunidad nacional. En este momento en el mundo está habiendo todo un revisionismo histórico que demuestra que todo lo que se ha dicho del 45 para la fecha es falso. Usted, última pregunta.
1: ¿Usted condenaría a Adolfo Hitler?
0: No, nosotros reivindicamos a Adolfo.
1: Y es como... Ah, ok. Y hay, hay fotos muy perturbadoras de él eh, dando un discurso frente a lo que es como una especie de, de bandera roja con una pseudoesvástica. Con, con... Sí,
0: que era en un partido anterior, que sí. era bandera vecinal, no me puedo acordar el nombre ahora, que no Pero sí, que tenía como una especie de siete.
1: Claro, o sea, es como una... El, el dibujo del símbolo que usaban lo puedo describir nada más como... Viste los nenes que quieren dibujar una esvástica porque les pinta así el, el controversial cuando tienen 11 años. Claro. Y, y la dibujan mal, no y siempre la dibuja mal. Bueno, tal cual así eh, era la esvástica de Biondini, se ve que no la sabía dibujar. Y él, tipo, ataviado con, esos, con esas chaquetas marrones de los... Eh, creo que son. Eh, y con un bigotito <ríe> muy, muy similar a Hitler, haciendo paso de ganso y haciendo el saludo, el, el hail. Y es como, ah, ok,
0: sos un pelotudo. O sea,
1: lo, estás diciendo la, la, las cosas que deberías decir en voz baja, en voz alta.
0: Claro. Más allá de, 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 de Biondini en sí y volviendo a la, a la figura de, de Ricardo porque acá encontré, por ejemplo, algunas cosas de la que ha dicho y por qué hubo tanto revuelo, ¿no? Eh, el productor Daniel Greenback, que fue uno de sus hitos más grandes, fue traer a los stones a Argentina por primera vez, que nada en un momento era dueño de la rock and pop y un montón de medios más. Sí. En Twitter, por ejemplo, fue uno de los primeros en citar frases de Ricardo, ¿no? Por ejemplo... No voy a imitarlo a Yorio porque no me sale, pero eh, había dicho textuales, esas zurdas nunca encontraron un macho proveedor. Refiriéndose al feminismo, ¿no? Eh, después igual se extiende un poco más la, la frase eh, como que no encontraron un, un pater no sé qué cosa y por eso estaban adoctrinando gente. No, no la recuerdo el textual. Eh, después, otro también que dijo: eh, si, si no sos judío, no me vengas a cantar el Haban Aguila. al claro, no, revés, era. Eh, yo,
1: que, un, yo, que no debería haber eh, judíos
0: en Argentina. Pará, sigue, sigue. Si sos judío, no me vengas a cantar el himno.
1: Claro, y él dice: Yo no me meto, a can, yo, macho cristiano, una cosa así. Yo soy un
0: perro cristiano, claro, dijo Ricardo. No me
1: meto a cantar el Javan y Aguila, Java en tu cosa judía vos no me vengas a cantar el himno como si hubiera tipo, algún tipo de separación
0: claro, o sea antisemita, punto es antisemita, él fue abiertamente antisemita eh, yo eso lo hablaba hoy con, con un grupo de, de amigos eh, a mí en lo personal hay un montón de letras de hermética por ejemplo que me conmueven, hasta el día de hoy lo siguen haciendo y que pongo un tema suena un tema en la radio y me emociona no así con Almafuerte, no, no, no comparto tanto, no... Tiene A ver, tiene muchas cosas que de la obra de Iorio, que nada, es la santísima trinidad del metal argento para muchos, que es B8 Hermética Almafuerte, eh, que nada, me conmueven un montón, sí, me conmueven un montón, pero siempre me hizo ruido y se le ven los hilos en un par de cosas. Sí. Sin ir más lejos, en las calles de Liniers, que es una de las pocas canciones de Hermética que canta él, está bien, más allá que fueran 20 años atrás o 30 quizás, cuando, cuando lo, lo cantaba, hay una, una frase, ¿para qué? La, la voy a buscar para no equivocarme, ¿no? Sí, o sea,
1: dentro de lo que es eh, el discurso que hubo alrededor de Iorio, esto es lo de la libertad de expresión y todas estas cosas que se estuvieron diciendo, hay un montón de retórica pedorra que, ah, pero es parte del metal, yo nunca lo voy a dejar de escuchar, y es como, una cosa no quita a la otra, puede seguir escuchándolo, puede ser parte del metal. Sigue siendo un forro de mierda y podés decirle que es un forro de mierda.
0: Claro, o un misógino, por ejemplo, ¿no? Hay una frase en las calles de Liniers, tema de... de bueno, creo que desde Ácido Argento, si mal no recuerdo, este, que dice, ¿no? Habla de, de, de tipos que andan dando vueltas por Liniers, valga la redundancia, y dicen... Eh, buscan el triángulo en las líneas para alimentar su morbo y masturbarse en soledad. Ellas también gozan mostrándose inocentes. Son arpías, esclavas del televisor. Viven pensando en lo externo. Son adictas a la vida. Buscan billetes sin pasión. No voy a... A ver, me voy, a, voy a levantar este guante que estoy diciendo. Cuando era adolescente yo no, tal vez no entendía bien qué es lo que estaba cantando. Claro. Eh, ha sido argentino, es el disco de Hermética, perdón. Eh, no ha sido argento. Eh, un poco más de grande decís, che, pará, no está tan bueno. O sea, no 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 está tan bueno hablar de lo que el tipo está diciendo Sí,
1: pasa que es una estrategia que se usa siempre esto lo de meter como ciertos mensajes a través de lo que es la cultura se usa desde siempre Estados Unidos se usa para todo y lo que pasa eh, se lo ve mucho en estos círculos tipo QAnon o los círculos como más conservadores de Estados Unidos que están tan metidos están ya están tan Inclusive dentro de lo que es la cientología. Una de las estrategias de la cientología es hacerte que vos te inviertas emocionalmente tanto que cuando te tiran el bombazo de que, ah, estás creyendo en aliens que viven adentro de un volcán y uno se llama Zenu, y vinieron en aviones intergalácticos y ahora las almas de ellos están habitando dentro
0: tuyo. Recomiendo mucho que en los últimos episodios de Hoy Tras Noche, el podcast que siempre recomiendo... de eh... Santiago Calori y Fier Fiorella Sargenti hablan del fundador, hicieron una saga uh, de los no sé, capítulos hablando, sí, que incluye cosas muy locas eh, desde viajes en un crucero que sale todo mal sí. hasta pajas místicas en el desierto.
1: maravilloso Sí, sí, la de eh, Sea Org, creo que se llama, que es como la, la, la parte esa la que está en el mar, es espantosa. Pero, no, no es tremendo, es tremendo. pero nada, es eso te, te invierten tanto emocionalmente en, en querer a estos personajes, como Diorio, por ejemplo, o en identificarte con algunas letras, que cuando te, te tira el bombazo de, no, pero el chabón es un facho, sorete eh, y probablemente a la mitad de tus amigos los quiere muertos por, algún, por alguna u otra razón, o inclusive vos porque mucho del público de Almaforte son gente que estaría bajo el yugo de los nazis eh, sí Sí. Tranquilamente, o sea, estamos en Sudamérica, no estamos en Polonia, eh, inclusive en Polonia, pero el punto es ese: que te, te, te invierten tanto emocionalmente que no lo podés dejar y que empezás como a justificarlo, a, a hacer justificaciones ad hoc de todas, de todas estas cosas malas que empiezan a aparecer porque no querés aceptarlo. Claro,
0: claro, y más que nada, o sea, después también hay otro montón de cuestiones: de, 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 de que sí, es difícil aceptarlo, tal cual vos lo decís y el hecho, bueno, separemos al artista de la obra, que eso también está muy en vivo, porque uno puede llegar a coquetear con la cultura de la cancelación en estas situaciones, pero me parece muy importante hacer una crítica realmente y poner, o sea, bajo la lupa el contenido que estás predicando de alguna manera. Claro,
1: sí. Porque...
0: Y es tratar de dimensionar lo que, lo que este muchacho está diciendo. O sea, a ver, cuando hablamos de, de Iorio, y voy a citar, viste que yo siempre a... a ¿Cómo se llama? Me... El actor de... Ah, Fassbender, y... Fassbender, me Fassbender, habías dicho. Fa... Sí, Ajá. bueno, Federico... Fa... Hay un periodista que es Federico Fassbender. Sí. Escribió en la Rolling Stone. Eh, otro podcast que recomendamos acá es Archivo Negro de Policiales. Muy bueno. El tipo es metalero. Metalero, metalero. Y, y nada, y es muy crítico sobre la figura de Iorio. Pero realmente crítico. Eh, el tipo, voy a citar sus tweets porque la verdad vale la pena, dice, si Iorio va a cantar en el Monumental, eh, que tenga los huevos para comentar sobre esa canción suya del caballo verde. Recordada frase del golpista Seineldin, perdón, no, no lo sé pronunciar bien. Este, o sea, básicamente está hablando de un. De, de Giorgio lo trata como lo que es realmente: un tipo que reivindicó a un milico antisemita que atentó contra la democracia. O sea, un tipo que es misógino, un tipo que nada, es. con un mensaje ultra violento, conservador nacionalista peligroso y que, nada, que no es la única representación del metal. Y eso también está bueno lo que el tipo habla, ¿no? Porque Federico cita, por ejemplo, a Larry Zabala, a Beto Samarvide y otro montón de bandas que son nada, de primogénitas del metal y quizás hicieron lo mismo que, que Iorio, pero no lograron esa masividad que logró Iorio en su momento y fue puntualmente a través de Hermética.
1: Claro, es como decir que Yorio es el, pa el padre del metal argentino o tipo el inventor del metal argentino como algunos toretes tratan de convencerte mm. es como decir que el indie inventó el rock and roll no no es lo mismo es una figura fuerte sí pero o, o que los Rolling Stones inventaron el rock and roll no
0: no claro no o sea, no te, para te... nada va a ser una figura trascendental que también supo rodearse de la gente adecuada no Claro. A ver, es un gran compositor, sí, es un gran compositor, tiene letras que, a ver, como todo está bueno ponerlas en crisis, me gusta mucho usar esa frase, pero está buenísimo ponerlas en crisis y cuestionarlas también, no, no adoctrinarse bajo lo que él dice. Eh, y además también hubo, hubo otro, otra cosa que, que, que escuché hablar y era muy eh, respuesta de, de, de la derecha y de gente de pensamiento de derecha que, eh, digamos... Quizás nuestro colaborador o invitado favorito también lo trató en sus redes sociales, que es Echu. Sí, eh, uh,
1: sí, ya estoy buscando lo que dijo Echu.
0: Este, que es muy interesante lo, lo que él plantea. Además, Echu habla lindo. Eh, pero mm. que hablaban de censura sobre el caso de lo, lo que sucedió con Giorgio. Ahora, Leo, yo te pregunto a vos, ¿no? ¿A vos te parece que fue censura lo que sucedió con, con Ricardo o no? ¿Vos qué opinas? No, a ver, yo... Eh, vamos, vamos. Voy a leer lo que dijo... Vamos a organizarnos, pará, vamos a organizarnos, vamos a, organizarnos a calmarnos. Voy... A ver, vamos a por partes. Primero, antes de responder la pregunta, ¿qué fue lo que dijo Hecho? ¿Qué fue para? lo que
1: dijo Hecho? Que me parece que hizo una síntesis muy, muy clara. El tipo célebre por decir que los judíos no deberían cantar el himno es justificado bajo el atentan contra la libertad de expresión cuando lo bajan del evento donde iba a cantar el himno. El nuevo paradigma de la derecha es una trampa muy estratégicamente situada si se instala como eje de justificación algo que está profundamente anclado en nuestro deseo de ser libres, exacerbado por nuestras sangrientas dictaduras fascistas, es fácil torcer la narrativa para cultivar la idea de van por vos y tus pensamientos. Esta nueva iteración del fascismo utiliza nuestro lenguaje social ver vernáculo proliberal y anti-censura para poder obtener poder. El fascismo nunca se fue, solo usa tus propias herramientas para acabar con vos. O sea, lo que se instaura es... Si hay libertad de expresión, que en realidad es una... Eh, es un, La libertad de expresión es nada más una, una estratagema, un estratagema, un artículo legal de que no se puede perseguir legalmente a alguien por lo que dice o lo que piensa, pero no, 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 no exime de condenación social. O sea, si la gente decide decirte que sos un forro, no, o si deciden bajarte de un evento porque no estás de acuerdo con... o, o no estás acorde junto a la plataforma que propone no solo el evento, sino la organización privada que le está organizando no es eh, ¿cómo se dice? censura. La censura eh, tampoco es que si yo voy a un diario y pido que publiquen una, un, un artículo mío diciendo cualquier cosa o qué sé yo, hablando sobre no sé, mi streamer favorito de internet, que no me lo publiquen no es censura, es simplemente que no lo publicaron en su diario. O sea, nadie está eximiéndome eh, de, 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 de mi libertad de expresión ahí. Inclusive, si vos fueras a, a, a la Plaza de Mayo y te pararas sobre un cajón y empezaras a gritar, tipo eh, las barrabasadas que dice Iorio sobre los judíos, te van a llevar preso, pero por disturbios en la vía pública, no por eh, esparcir ideas peligrosas. La libertad de expresión es una cosa legal, no, no, no existe dentro de lo que es.
0: Creo que también la idea de, 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 a ver, creo que la idea de libertad de expresión se basa, primero y principal, en un consenso social, sí. ¿no? De lo que nosotros podemos permitir o no decir y muchas veces ni siquiera se basa en lo que queremos, o mejor dicho, en lo que somos como sociedad, sino en lo que aspiramos a ser. Ahora, ¿Qué sucede con el caso puntualmente de Iori? Porque yo te digo que para mí no es censura lo que sucedió? Primero el principal, como decías vos, son particulares que están organizando un evento y que pueden decidir quién cante o no el himno nacional y quién lo va a representar, ¿sí? Después, por otro lado, ¿por qué no se trata de un, de un caso de, de, de censura? ¿Y por qué me parece que está bien que lo hayan bajado a Iori? Porque justamente él iba, re, iba en pos de representante de lo que queremos ser como sociedad. De alguna manera, ¿sí? De, o por lo menos de un artista popular claro, que fuera a cantar el himno nacional. Entonces, ¿qué significa? Vos estás poniendo en ese rol y con todo el marco que desarrollamos al comienzo del episodio, de celebración por el triunfo logrado y por un montón de cosas, a un tipo básicamente que está nada de reivindicar la dictadura militar.
1: Sí, si no lo ha hecho ya en algún sí, otro si no lo, lugar. O sea,
0: que probablemente su ámbito privado más de una vez pudo haber cometido algún desliz. No lo hizo, todavía no lo ha hecho en público o por lo menos no trascendió demasiado. Pero el punto creo que viene por ahí y tiene que ver con el simbolismo que representa tener una persona así frente a lo que aspiramos ser como sociedad. Ahora, vos me preguntás, en otro contexto a nivel país, así con otro tipo de gobierno, Independientemente si podemos estar de acuerdo o no, lo que fuere, que se entienda, estamos hablando de un gobierno mucho más de derecha. O si querés, nos llevamos a un escenario hipotético, ¿no? Un, un estado gobernado por Javier Milei. Quizás no pasaba esto, y yo cantaba el himno. Pero actualmente, y después de lo que nos estuvo pasando como sociedad, tenemos un consenso social, él dijo creer que esta clase de figuras no las queremos más. Sí, o sea, hay que
1: remarcar claro de que, no, o sea, primero la cancelación no sirve para nada. No, esto no es un caso, o oh, no quiero que quede en un caso de cancelación porque eso no, nada más le da más combustible al fuego. Tiene que claramente. ser un caso de estudio y que la figura de Iorio quede manchada por esto. Eh, no manchada, cosa de que... Con manchada no me refiero a que nadie la pueda disfrutar jamás su obra. Si te interpela la obra es algo que es imposible de mediar y de controlar, pero que esté manchada en cuanto a que se sepa. Se sepa que claro. Giorgio es este tipo que dijo estas cosas y tiene estas ideas. Ahora, claro, queda en nadie... vos. Queda en vos decidir si lo que está diciendo estás de acuerdo o no. Y espero de verdad que si estás escuchando este podcast me parece que vas a estar en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice.
0: A ver, claramente estoy de acuerdo totalmente. A ver, por ejemplo, voy a hacerme cargo de algo. A mí me encanta Papo. ¿Qué crees que te diga? Me gusta. ¿Y Papo es un tipo muy polémico? Sí. ¿Me cuesta verlo en algunas cosas? También. Eh, ¿Trato de separar y no cancelar la obra del artista? Obviamente que, que trato que no. Pero hay temas, no sé, que quizás ya no los veo de la misma manera. O... El episodio anterior creo que dije que es la banda de mi vida, pero hay canciones como, no sé, páginas pegadas que ya no las veo de la misma manera. jumper Jumper. Son temas que digo, Ciro, estabas grande, y que la misma banda ya, por ejemplo, no las interpreta. O una, una reacción muy inteligente, nada que ver, los auténticos decadentes, no sé si ya lo hemos dicho acá, con el tema de Raquel, ¿no? Que... que, que Hablaba básicamente de acosar a una mujer con un grupo de amigos. La reinvención que le hicieron, por ejemplo, fue hacerla instrumental. En el acústico de ellos está el tema, pero en una versión instrumental. La letra no figura más.
1: Claro. Bueno, Osvaldo de Árbol, eh, Prejuicio mm. se llama el tema. Sí, sí. Eh, la nueva versión que hicieron ahora... Mm. Eh, deja mucho más claro el, el, el Primero, el tema de la canción Que habla sobre que todo, Todos estos eh, epítetos Que le, le agregamos a la figura de Osvaldo eh, Quizás no sean verdad Y claro. segundo Se eliminan ciertas cosas que dicen En la En la En la, letra? En la versión original sí. Se eliminan directamente y se cambian por otras Palabras que eh, no atacan A identidades Minorías, es Sí, no. O
0: oh, disidencias.
1: Sí, disidencias y, y, y gente con neurodivergencias, digámosle.
0: Ok, perfecto. Eh, claro, a ver, convengamos igual que la letra de, de Prejuicios de Árbol era bastante clara, que era en ironía, básicamente. Sobre todo no en el estribillo.
1: Es tan, es, eso es lo, lo malo de esa canción, que no es tan claro, eh, porque es solo el final nada más. Y, y todo, todo el mundo que la escuchaba se quedaba en eh, los insultos que usaba, porque, ah, jaja, ja, gracioso insulto.
0: Pero pero, 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 era muy clara la canción de prejuicios.
1: O sea, es clara pero, pero, para pero, vos. Pero, 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 pero no, pará, boludo,
0: que Me estás haciendo por caer en, en chistes como, por ejemplo, son hijos de primos y cosas así. Leo, no me lleves a ese lugar. No, al, no, al, pero, al malo.
1: Eh, o sea, es verdad, o sea, no todo el mundo la, la tenía como eso. Mucha gente, eh, yo conocí a Árbol, lo conoció a través de esa canción y se quedaban, ah, sí, es la canción de las pero, puteadas. Pero
0: nunca, nunca llegaron al estribillo, boludo.
1: Es que no escuchan, o sea, no, no, no interpretaron el entrevista. Pero,
0: pero el estrella dice menos mal que no lo conocí. Agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado con él, ni, haberlo oído ni haber oído hablar de él.
1: Sí, y, eh, la última parte que dice. pero hay eh, Aunque todos claro. diferentes sean, todos agarramos igual. Eh, pero, o sea, no.
0: Esa es la parte como más metáfora, pero.
1: Pero, o sea, no, no, no te estoy hablando de, de alguien que haya. No, no escuchan esa parte, ¿entendés? Está
0: bien, ok, ok. No, no, no nada. Volvamos. O sea,
1: es, es tristemente olvidada esa parte del tema. Todo el mundo se acuerda como la canción de las puteadas y queda como eso, que Osvaldo era ese, ese tipo.
0: Claro, como que Osvaldo o sea, fuera de verdad. sí. sí.
1: irónicamente... Por,
0: por gente como esa, el shampoo te trae instrucciones, boludo, claro.
1: Lo que pasa es que... Yo la leía las instrucciones, pero...
0: Sí, a ver, es material de lectura cuando estás cagando. Lo entiendo, sí.
1: <risa> pero, o sea... Corres el riesgo de cuando haces una sátira de que si no lo haces lo suficientemente clara para que te entienda todo el mundo, corres riesgo de volverte lo que estás criticando, sin creerlo. Por ejemplo, Fortunate Sun de Bruce Springsteen, que es una canción sátira de, o crítica. No, a... de,
0: es de, de Creance
1: Es de verdad. Born. Bueno, hay otra de Bruce Springsteen también que también es así: eh, Born, Born in the, the USA. USA, tal cual. Eh, la que usó
0: Reagan, creo que para una campaña, y Bruce Springsteen salió a decir la que no.
1: Claro, pero porque. No entienden, si, si no se lo dibujás con palitos a esta gente, no lo entienden. No lo, lo
0: nombramos a Miley, Miley con Panic Show. ¿Qué? La de la, la Panic renga. Panic Show de la renga. Claro, sí, ¿No o viste? Sea, es un pelotudo. ¿Viste el video? No, no lo vi, porque no. no... Ah, no, pará, no, esto va a ser un video ah, ¿El video vivo. de la renga
1: o el video de Miley eh, con esa canción? No,
0: Miley cantando Panic Show. Ay, no, no quiero, man.
1: No quiero, ver. La, la figura de, de Miley me resulta como una especie de Ipecac.
0: ¿De qué? Busca Ipecac. Pará, no, por antes de que yo busque eso, yo te estoy buscando el video de Javier o buscame la definición de Ipecac. Toma, bueno. te dejo estos 30 segundos. Sí, tómatelo y miralo y, y disfrútalo. La, corrió la casta, ¿viste?
1: Dios mío. Bueno, mira, escucha. Jarabe de Ipecacuana. El jarabe de Ipecacuana es un jarabe antes utilizado para inducir el vómito, hecho con la raíz de la planta brasileña Psychotria y
0: Perfecto. Y porque me produce. Es una agente
1: hemético. Sí, o sea, me, me produce vómitos.
0: A mí me, 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 me preocupa más que producirme vómitos gente como Miley, pero, pero para no irnos tanto, 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 tanto por la tangente y, y volviendo un poco a, al tema central, eh, que, que es la, la figura de Iorio y el tema de la, de la cultura de la cancelación, que ya lo, lo hemos charlado en otras oportunidades, eh, creo que nadie está diciendo acá que. De, alguien deje de escuchar la hermética, yo no planeo dejar de escuchar la hermética, al más fuerte, mucho no, no me gustó.
1: Traten de piratear eh, su música si es posible, obviamente,
0: <risa> pero sí poner en crisis y cuestionarlo, o sea, y a cualquiera, independientemente si te gusta o no lo, lo que hace, obviamente ya como vos dijiste antes, es mucho más difícil cuando realmente eh, sentís algo personal por, por la obra del artista. ¿no? Sí. Es como, como más cuesta arriba y, y a veces es difícil eh, separarlo y tratar de defenderlo, pero por lo menos de última, ser consciente de lo que está diciendo y tratar de interpretarlo, no quedarte con, con la cáscara de, de todo eso.
1: Sí, hay un video muy interesante de un canal de YouTube que se llama Art Assignment, está en inglés, triste. Eh, creo que debe tener subtítulos en español porque es uno de esos canales con presupuesto que hablan sobre Picasso y sobre las, las cosas que dijo y hacía Picasso, que es sabido que era bastante sorete con las mujeres. Y lo que pasa con Picasso es que el arte de él resulta conmovedor para mucha gente. Y es como, bueno, ¿cómo, cómo, cómo entendemos el amor y el, los sentimientos que te puede despertar la obra de alguien frente a la figura que es realmente Picasso, o cualquier otro artista, que Picasso era bastante, bastante mierda. ¿Cómo hacemos para, para entender las dos cosas al mismo tiempo? Y la realidad es que pueden habitar al mismo tiempo eh, las dos cosas. No porque exista una, quita la otra. Si la, si la obra de, de un artista que tiene ideas más que cuestionables te resulta eh, conmovedora de alguna forma, no quita el hecho de que esa persona en su vida personal o en su vida pública haya dicho o hecho cosas Despreciable. Por lo menos cuestionable. sí Entonces, nada, es como, como en, eh, queda a, 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 a cuesta de cada uno, de, de cada une, entender de que, bueno, puedo seguir soportando, o puedo seguir eh, bancando la pose que propone este chabón, o chabona, o lo que, quien carajo sea, o no, directamente. Y, y ya está, y no, no pensás más en esa persona y ya está. Eh, yo, lo que pasó con la verdad que quería hacer, chao Pasó lo que pasó con el Migue y todo el mundo, eh, listo, ya está. No pensamos más en esta banda. Tampoco se, se perdió mucho, ¿no? Pero son cosas que pasan. Hay, hay que saber manejarlo cada uno por su lado. Qué sé yo. Eh, el, el cantante de Tool, hay un par de, de cosas que, que se han ido a la luz en estos últimos años, que medio dio el chabón, pero eh, hay discos que me siguen interpelando, salvo el último.
0: Que eso nos quedó muy claro. Sí. Eso nos muy claro. O, muy reiteradas oportunidades. O
1: qué sé yo. Hay, hay un montón de, de bandas que, que es como, uh, ¿qué hicieron ahora? Y, y es como un constante de ir descubriendo tipo malos comportamientos y bueno, puedo dejarlo pasar, no lo dejo pasar, queda, queda cada,
0: queda cada uno Y algo que me gustaría, siguiendo con, mientras paso una moto, porque nada, hashtag con Urbano o eh, algo que, que continuando un poco lo que vos decís, me gustaría que, que está bueno enfatizar y dejar en claro que, a ver, si Erio es un facho y quiere autoproclamarse como tal y decirlo y lo que fuere, después podemos entrar en el debate de qué tan tolerante podemos ser frente a la intolerancia, pero sí desde, desde, desde mi lugar, y creo que vas a compartir, celebramos que alguna institución, y sobre todo una institución que, que está tan emparentada con, con el deporte más popular que tenemos acá, que además... Está que, inclu que, que habla de inclusión social y todo, como es el fútbol, porque tiene cosas más allá de, de que sí, el fútbol tiene un montón de cosas cuestionables y todo pero, pero también es un, un factor de, de influencia positiva en un montón de aspectos de este mensaje de che, mirá labardeamos, este tipo no lo tendríamos que haber puesto por esto, esto y esto lo bajamos este, y ponemos en su lugar a Sergio Torres Hito de la cumbia santafesina, ex-cantante del grupo Cali. Lloran los metaleros, lloran. Lloran los metaleros. Lloran los metaleros. Sí. No, vi mucho metalero herido porque no... no, no cantó Ricardo. No, no. Y es como que... Che, está todo bien, pero... Entendé por qué no lo ponen. Dale, no seamos tan termos.
1: Claro, o sea, es eso. Es como entendé que... O sea... Es un partido en contra de Bolivia. Encima,
0: boludo, claro. O sea, ¿me ¿Quién no te Dios! garantiza
1: que, que y ahora ahí arriba no tiene una tipo muerte a todos los bolivianos o muerte a toda la gente marrón o unas cosas así? Es como... Okay. Ay,
0: boludo, sí. A ver, también generó un poco el efecto corte de Ricardo Ford. Yo quería ver la bizarreada, porque mucha gente también habría querido ver la bizarreada. Incluso originalmente el leitmotiv de esto creo que era ver la situación bizarra de Giorgio cantando el himno antes de un partido de la selección, ¿Sí? por lo menos para mí era eso después cuando lo bajaron es como que caí en todo lo que representaba que un tipo así este, cante el himno nacional en un evento de esta envergadura no nos riamos del uso de la pandemia del <risa> término envergadura por favor, te vi la carita hijo de Yuta, no te <risa> pudiste aguantar Dijo verga. <risa> <Dios>. <risa> pero bueno, si hubiese sido por lo menos pintoresco, sobre todo porque después toca Jimena Barón y los Totora.
1: Sí, es, es, es bizarrísimo el, 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 la elección. No sé quién carajo hizo la elección.
0: No, pero tiene que ver también porque participan un montón de artistas, artistes que, que les gusta a los jugadores. Lo cual me parece que está bien porque. El after partido es un homenaje a ellos. Claro. Entonces, entonces está muy bien que ellos hayan elegido el lineup. No sé qué hacía Iorio ahí. No entiendo quién se le ocurrió. Y encima eh, a darle que el que... himno. Bueno, por lo menos, o sea. Está bien. Nacionalismo, Ricardo. Pero. Claro, pero, o sea,
1: na nadie dijo, che, lo voy a googlear a Ricardo Iorio.
0: No, además, también. Eh... El fútbol y el metal, sobre todo, nunca estuvieron muy emparentados. No, jamás. Quizás con el rock and roll sí, porque tenías al rifle de Pandolfi que juega en Boca y se retiró para dedicarse a la música. Lo mismo que el Danny Stone con Barrio Viejo. Respeto al Danny Stone que tocó con Jimmy Rip. Eh, vos y yo, no, no pudimos, Jimmy Rip tocó con Television. Tata. <risa> es este. verdad. Claro, y tocó, con, tocó con, con Television. Después de Marky Moon, igual los discos posteriores. Y con Barrio Viejo, papá. Eso es un montón. Eh, bueno, nada. O sea, hubo mucho. Pero más con el rock and roll, por decirlo de alguna manera, más con el metal, no. Hoy escuchaba a Clemente Cancela, que nombraba, no me acuerdo qué jugador del ascenso, que cuando salía a jugar se maquillaba como King Diamond. Un uh, montón. Una un banda, montón.
1: sí.
0: Un montón. Este, y, y que Ricky Espinosa era fanático del porvenir. Pero. <risa> De hecho, hay un montón de fotos de Ricky en la, la echada del porve. No, me muero. Sí, sí, hay una anécdota de que me contó Julián Mocoroa, eh, que es el cantante de una banda de punk que se llama Da eh, Una banda muy, muy interesante y con muchas citas a Stephen King. Creo que, creo que tiene un tema dedicado a alguna hora a Stephen King este, por, por disco. Y él lo llegó a conocer a Ricky cuando era muy chico. Y no me acuerdo en qué situación había una pelea de barras y Ricky en su comportamiento nihilista salió corriendo al grito de aguante el porve para que lo cagaran a trompadas eh, nada Ricky Espinosa. Eh. por eso ya no está entre nosotros creo que fue por un partido la leyenda dice que fue por un partido de play claro
1: ya está dijo, perdí agarró sí. el, arrancó el control y chupó los
0: cables no no dijo si pierdo este partido me tiro por la ventana ay se, no no Ricky sí Ricky, era un alma demasiado sensible este de hecho el disco de del mundo espinosa es como que ah la pasás mal por más que no tengas depresión sí, o sea, sí. si si tienes depresión es la peor compañía para un estado de ánimo peligroso ese disco eh, ah, pero pero bueno ya.
1: Nada, saquen a Iori del aire, dejen de pasar su música, denle espacio a otras bandas del metal, que hay un montón de cosas reinteresantes dentro de la escena local. Dejemos de darle aire a pelotudo, tratemos de tener buenos ídolos. Inclusive a nuestros ídolos matémoslo.
0: Como dijo un amigo mío hace mucho tiempo que no hace mucho que no hablo con él, deberíamos ver cómo reinterpreta la obra de Ricardo con los años. a él Le gustaba mucho, pero una vez dijo la ironía de la vida, no tantas letras de metal hablando de la libertad y todos estos envueltos en cadena. ¿Cómo sí. ¿Y cuánto, cuánto? Y Hablamos bastante, sacando mi pipí en el medio. Le habríamos metido unos 40 minutos, seguro tenemos.
1: Sí, ponele. Sí, me iba a poner a hablar de, de, de Miley, tipo la figura esta como ridícula que usan los, los, los... El facho moderno agarra y te entra por el ridículo, tipo lo que hizo Boris Johnson, lo que hizo Donald Trump, que son como figuras así como polémicas de derecha, pero que son como mediáticas y divertidas, eh, y te entran
0: por ahí. Es que es una... Sí, son, son personajes muy, muy complejos. Eh, Porta, postas El presidente de Ucrania boludo, Por
1: ejemplo también Que es un comediante Así que está en la televisión Que hacía de, un, hacía de presidente Se presentó a
0: la, a la candidatura En un partido de derecha Y ganó Bueno, en Brasil Sin ir más lejos fue candidato el payaso Tiririca <risa> Pero como, pa, como Tiririca O sea, porque en Brasil Te puedes anotar Con los nombres de fantasía Me muero No, no, no Tremendo, tremendo para de joda Tre, Trimendú <ríe>
1: Hoy me pasó que estaba en, tipo en YouTube, estaba buscando cosas eh, para, para un video que tengo que hacer para una banda y sí. vamos a usar como imágenes de archivos así de manifestaciones de Macri, no sé. Todas las recomendaciones que me aparecían después de buscar un par de videos de, sobre manifestaciones era mi ley destruye a, eh, no sé, periodista X en tal programa, en TN, ponele. Y es como... No, está pasando lo que está pasando lo que pasó en Estados Unidos, lo del pipeline, de que empezás buscando cualquier cosa en Sulsa y de repente te manda por un agujero de conejo de. de. una madriguera de conejo de. de. de fachos, cada vez más fachos.
0: Sí, y bueno, de hecho también la construcción de Miley es eh, muy notoria en la cantidad de minutos de aire que le fueron dando en los últimos años para darle legitimidad. Milei es el economista con más minutos de aire en la televisión argentina y en la televisión argentina casi no hay economistas mujeres. No. Dato. No, aparte, dato, tipo,
1: dato. vean el... Eh, no sé si esto lo voy a dejar en de el capítulo, pero vean el informe que hizo eh, País de Boludo sobre de dónde viene la plata que financia mi ley. Sí, eh, totalmente
0: recomendable. De hecho, de hecho, yo aporto en País de Boludo.
1: Buenísimo. Yo aporté cuando tenía plata. Sí, sí. Fui, yo, yo. fui de los primeros no te... de, de, en aportar Bien. cuando estaba solo el pibe, el, el virolito. Fede Simonetti. Ahí está, sí, el, el, el ojito chistoso. Lo puedo decir sí. porque tengo un ojo chistoso yo también.
0: Yo también sé de ojo chistoso, así que... <risa> así que nada. Yo tengo estrabismo. De, de, de
1: repente me ven así en la calle y tipo estoy sin concentrarme nada y los ojos se... <risa> Parezco una vaca. <risa>
0: <risa> no, no, a mí me pasa que yo tengo un ojo Que se me cierra más que el otro Y se, lo tengo un poco más caído Y que con los años se agravó Yo pensé que había quedado así después de la parálisis facial Pero no, vi fotos anteriores y ya había quedado así de, vine, vine así de fábrica <risa> Ya estaba roto de antes Claro, me hicieron con lo que pudieron Mis viejos, ¿qué querés? Este...
1: <risa> pero nada, vean el informe ese que hizo País de Boludos, súper claro Y habla ¿Y si sobre los co-brothers
0: ver... ¿Sí? Si da paja ver el informe buscan eh, ¿cómo se llama esto? Agrupación Atlas no es agrupación, eh, so Fundación Atlas y un par de clics y te das cuenta de dónde vienen y quiénes bancan a, a estos muñecos Sí, sí, los, los Koch Brothers son
1: eh, famosos en lo que es el internet estadounidense eh, o en todo lo que es la esfera po eh, política estadounidense porque financian a todos los eh, pandits, se llaman en, en inglés, todos los eh, to toda la gente que profesa algún tipo de de afiliación política de la derecha a todo el mundo Ben Shapiro eh, Steven Crowder toda gente de mierda de la que Miley quiere ser parte porque usa todos los talking points todo lo, todo los, todas las cosas que dicen ellos los dicen diferido con seis meses eh, es, es llamativo de la manera en la que dice tipo los, los mismos puntos de, 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 de charla todos los Dice lo mismo. Acusa a todo el mundo de comunista, eh, trata de establecer como una especie de idea... Eh, eh, el presidente anticomunista Yankee, ¿Cómo mierda se llama el loco? ¿Trump? No, el, el anticomunista que hizo... Eh, que empezó Ni... a perseguir la, 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 el, el miedo rojo de los 50.
0: No, me sale Nixon, pero no es Nixon.
1: No, no es Nixon.
0: Eh, Nixon es anterior y fue el que perdió Vietnam. Es con M. No, yo estoy pensando en, en McCarthy que nada es un modelo de una de las guitarras PRS, así que no soy una persona confiable, Leo.
1: Sí, McCarthy. Eh, Joseph McCartney, eh, el, el senador era en su momento, creo que después se fue presidente, que a ley le gusta llenarse la boca tanto de que ah el McCarthyismo está mal, el Estado de Bienestar está mal, y después le chupa las medias cuando se trata de, de perseguir comunistas.
0: Hijo de mil puta.
1: Eso es tipo cero coherencia. Hijo de mil yuta. A vos que te gusta.
0: A mí me, me encanta, me gusta, me gusta esa expresión.
1: Milei, eh, figura
0: despreciable como pocas.
1: No consuman su contenido. No es anarquista. El anarquismo es otra cosa.
0: Como dice ¿Eh? una gran amiga mía, el problema no es él. Es su marco teórico. L y... Literalmente, sí. Sí, 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 no, y sobre todo el de la gente que lo sigue. En fin, bueno, pero podemos hablar de cosas más felices, ¿no?
1: Ah, última recomendación. Si alguna, alguna vez alguien recomienda que lean o les dice Ayn Rand como algo copado, no lo escuchen, su opinión es inmediatamente inválida. Investiguen quién carajo es Ayn Rand y todas las cosas que dice y dijo. Se van a dar cuenta de que es basura. Es, eh, fan, todo lo que escribe es fanfiction capitalista. Bueno, cosas más felices. Eh. Nada, arrancamos hablando del disco, así como
0: para... Sí, o, sí, obvio. Junto, hoy, junto pie. Esta, esta, esta semana trajimos... ¿Volvimos a hablar de discos? Creo que sí. hace rato que no hablamos de discos. Sí, sí, no me acuerdo. Sí. Creo que sí. Creo que sí. La, la verdad que pasaron tantas cosas en este momento. Uy, eh, sí. Pero, pero sí, efectivamente, vamos a hablar de un disco. ¿Y qué disco y qué banda? Porque, a ver, claramente ya entramos en la categoría de bandaleo. Ya, ya hay como un estilo oh. propio marcado. Este, Pasa que a mí que me, me
1: gusta traer cosas distintas, ¿qué quiere? No, cree no, que no, pero, pero a no. A mí me gusta un... que me desafíes con cosas conven convencionales que yo no esperaba escuchar.
0: No, pero a lo que voy es que es que me doy cuenta que ya hay una línea y una tendencia de, de tu gusto, después de nada. ¿cuánto? ¿Hace cuánto que estamos haciendo esto de manera consecutiva? ¿Como más de 40 semanas?
1: 40, este sería el capítulo 45, de hecho.
0: Claro, o sea hablé con vos con, con más que muchos de mis familiares lo cual está bueno ¿eh? hay muchos familiares que, que no quisiera volver a hablar eh, pero y hemos
1: grabado como 50 podcasts en realidad y hay algunos que no salieron a la luz porque cosas pasaron en
0: medio claro la vida misma no el no, alcohol 47. El hubo
1: solo dos que tuvimos que dar marcha atrás y no largar
0: y tenés verdad tenés verdad tenés no porque verdad.
1: dijéramos nada raro sino porque estaban mal grabados
0: pero el problema es con la gente de producción vieron cómo es eso no cuidan a las estrellas ¿A este, vos te dieron rúcula en verde? ¿Te, te dieron o, o te pasó a eh, mí que me dieron pesos?
1: No, no. Eh, 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 sí, tengo que ir a la casa de cambio, digamos.
0: Ahora me están cagando otra vez estos hijos de. Bueno, en fin. Nada, eh, ¿de qué banda y de qué disco vamos a hablar hoy, Leo?
1: Hoy, tipo, siguiendo eh, ya, eh, ya, 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 ya la tendencia que dice Kevo que existe, vamos a hablar de Polifia, del, del di, de su último disco, y espero que no sea el último. Eh. New Levels, New Devils o New Devils, New Levels, una cosa así. Es que tiene el tigre de dos cabezas en la portada.
0: Bueno, primero, ya que hablaste y nombraste la portada, me gustó mucho y. Y va muy bien con el disco. Sí,
1: es, es eh, bizarrísimo. O sea, la banda es una banda Generación Z. ¿Cómo se llama acá la Generación Z? ¿Millennials? No, Centennials, acá le dicen.
0: No, pero no puede ser Centennials.
1: Claro, si son pibes de 21 años. ¡No! El pibito que toca la guitarra es un pendejo.
0: Puede ser que el pibito sea un pendejo, pero la banda tiene más de 10 años, si mal no recuerdo.
1: Y sí, bueno, empezaron cuando tenía 18, poné. Y
0: bueno, mínimo tienen que tener 28, Leo.
1: Espera, ¿tiene 10 años? Espera, ¿cómo se llama este pibe? No, lo no ves digo si el pibe, digo la años. banda. Pero dice que compone casi todo. Bueno, eh, no sé. Tim Hacker.
0: Tim Henson. A ver, Tim Henson, ¿cuántos años tiene? 34. Es 29 años. Bueno. Bueno, qué sé yo.
1: Pero es, es una banda hecha, diseñada para apelar a los gustos de la generación centennial digamos.
0: Claro, estamos hablando de gente, mmm, más o menos, sí, entre un rango entre veintipocos y pocos y treintipocos. Sí, sí, ponele. Pero nada,
1: o sea, eh, y, de, lo más llamativo de todo es el sonido de la banda. Uh -huh. eh, es, es una cruza extraña entre lo que es el math rock, que ya hemos hablado, creo, con Totorro. Sí, Totorro. Y el trap Un trap, una producción sí. de, de rap super convencional Digamos, lee de alguna forma eh, Y todas las tendencias Que salen tipo, de, de internet de, 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 de trap
0: Bueno, a mí lo que me pasó cuando, cuando escuché el disco O sea, claramente como lo nombramos Banda Leo, o sea, claramente la recomendó Leo Sería extraño que yo no, no digo que yo llegue a algo así Puede llegar a suceder Pero es poco frecuente pero encontré un montón de cosas y de elementos que vos fuiste enumerando en episodios anteriores y acá se consolidan muy bien, ¿no? Primero y principal, la nueva visión de, eh, del mad rock, o, del, o, del rock eh, o las tintes progresivos que tiene el disco. Porque sí. el disco tiene cosas muy progresivas en el sonido de violas, escalas utilizadas, composiciones, contratiempos, que son súper complejas. Sí. Pero tiene algo que yo voy a denominar en este momento, sí, y lo voy a bautizar el efecto Chad Smith Ok Chad Smith, batero de los Red Hot Chili Peppers lo ubicamos todos, es que es igual a ¿cómo se llama este comediante? El de Anchorman eh,
1: Sí, sí, ya sé quién decís, el que hizo una película El que eh, casi reemplaza a Steve Carell de The eh, Office pero no eh, lo
0: hizo por suerte porque estaba haciendo un papel horrendo ah, Espera, espera, espera,
1: vamos, vamos a esperá El eh. de los rompebodas Anchorman eh, Will Ferrell ahí está Ferrell, no, Ferrell
0: claro yo siempre me confundo nunca sé cómo pronunciarlo porque me confundo con el negrito que cantaba en nerd eh, ese es Ferrell eh, bueno <risa> estoy parecido che bueno eh, pero este es
1: con E se escribe con E
0: Ferrell eh, claro. en fin el punto es el siguiente ¿por qué? porque Chad Smith tiene algo que vos lo escuchás en los papers y decís ya esto es una boludez lo que está tocando el tipo porque somos realistas, ¿no? No, no, no exuda virtuosismo al lado de lo que hace Flea, al lado de lo que hace Frullante, no lo no, no parece. Y después cuando lo empezás a escuchar en detalle, es mucho más complejo de lo que parece y tiene un montón de cosas en el medio atrás, en el medio atrás. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me daño a mí mismo! ¡Me daño a mí mismo! ¡Estoy auto flagelando Volviendo. Tiene un montón de cosas por detrás que, le, que enriquecen lo que está haciendo pero que no se ven a simple vista. Claro. Acá encontré lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque a primera oída, a primera oída perdón eh, es muy amigable el disco
1: sí, sí el disco es súper melódico tarareable, totalmente eh, por más de que exista mucha complejidad en la manera de tocar eh, tipo la línea melódica es fácil de recordar y de cantar, por ejemplo eh, la, la, eh, en el primer tema de todos, que no me acuerdo cómo mierda se llama eh, se, se, se escucha nasty. como... Nasty, se escucha como muy claramente cómo es la melodía. No, no, no es... es el, hay no, una melodía... De,
0: como que, de, te, que te va guiando, que te va llevando. Y creo que eso sí. es algo en común en todos los temas. Este, que, que siempre hay algo como un, un, un hilo conductor que no te permite perder en el mar de información que tenés a los costados todo el tiempo. Claro,
1: sí. Que inclusive ese mar de información está ahí para prestar atención si vos querés. Exacto eh, O sea Si querés ahondar Dentro de qué Cómo carajo Están haciendo El sonido Que están haciendo Es re interesante Pero que eh, Está compuesto Hay unos videos Muy interesantes De Tim Henson Componiendo canciones O de, desglosándote Cómo es que Compuso las canciones
0: no, porque este sonido está inspirado en esta canción y te ponía la cumbia de los trapos, viste, nada sí. que ver. M
1: más o menos, o sea... No te sorprendería, eh, el no tema, me sorprendería. El tema Goat, que es el último, es el más sí. famoso de ellos, eh, arran eh, él lo, lo arranca a componer en base a un sample de una canción del hijo de Will Smith.
0: Yo pensé que se lo habían dedicado a Messi, a... Ah. <ríe> no, ¿Cómo, ¿cómo a se llama, Messi? Jaden Smith. Porque, porque Messi sacó una foto con una cabrita y yo no entendí por qué tenía la foto con la cabrita. Hasta que entendí que, 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 que GOAT, Goat también funciona greatest, como acrónimo de Greatest, greatest of all, all, time. all Time. Y
1: nada, que arranca agarrando una interpolación de una melodía de una canción de Jaden Smith y empieza como a, bueno, y agarro y copio y, a, y muevo esto y le, le agrego un y queda bárbaro. Y lo va como todo improvisando así en el momento y te muestra como todo el proceso de, de composición. Tiene completo sentido, no es el eh, que se sientan y eh, como te, te imaginas a Tool tipo haciendo cuentas y, y proporciones matemáticas para hacerlo, es como ah bueno, agarro esto y le agarro y le hago. Du, 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 suena como español, bueno, le voy a agregar un, un ritmo medio flamenco abajo. Y es todo así. Eh, to, to, todo el proceso de composición es mucho más orgánico y es súper divertido de ver cómo es que agarra y llega resultado que se ve en el disco
0: bueno eh, algo que dijiste ahí también hay más allá que del sonido flamenco y todo pero también hay mucho sonido y creo que tiene mucho sonido latino sí. este, y creo que tiene que ver en eso que vos hablás de, de, de esa cuestión de trap y cosas por el estilo porque es muy rítmico en el fondo es como un bastante bailable en algún punto por decirlo de alguna manera haciendo paralelismos con bandas también y acá me voy mucho más en el tiempo algunas cositas me hicieron acordar a la parte más popera de Yes. Sí, puede ser. Pero, pero ¿por qué me hicieron acordar? Pero, ¿en qué? En, también que vemos a tipos eh, súper virtuosos, son hiper mega cracks, y lo que hablábamos antes, eh, lo que hablamos en otras ocasiones, en función de la canción, en función no de revelar el virtuosismo que tienen, porque no, no es que están tocando más rápido para demostrar que qué tan pijudos musicalmente son no, están tocando así porque se nota que les divierte y que por otro lado es funcional a lo que quieren hacer muy parecido a lo que la sensación que te genera lo, lo, el disco de Black Me por ejemplo claro, que, sí. que hablamos acá porque en el fondo sentís que se están divirtiendo no es que voy a, no es Jim Crimson lo voy a hacer más difícil porque puedo hacerlo más difícil, mm. mierda
1: Sí, igual King Crimson también tiene como sus aristas pero inclusive Tim Henson mira esto que vos decís eso de que eh, lo hacen tipo en función, no, lo hacen a propósito tocan así a propósito para, para hacer un flexing se, se le dice que es como flexionar para, para mostrarle a los demás mira qué piola que toco yo también o sea, hay un elemento de eso eh, y es como o sea, sí, es en función pero lo hacen a propósito esto, porque si no dice, eh, pero puedo componerlo así y un, un un coso de trap y ya está
0: Claro, y Pero si toco con es que... la guitarra
1: para demostrarle a los demás que piola que suena con la guitarra, y está bueno también eso. Y la manera en la que él descompone los temas y todo esto eh, es, lo hacen de manera como muy inspiradora. Siempre están buscando covers de, de otra gente y mirándolos en streamings y cosas así, diciendo, uh, puta madre, estás tocando lo que yo no toco en vivo. Eh, y cosas así y es eh, muy divertido cómo generan eso, como el ida y vuelta con los fans y que no lo dejan, como, ah, sí, soy una figura a idolatrar. Eh, nadie me puede equipar a como Ingby In Mal Malmstein, que el chabón se subía a Altísimo Caballo porque, ah, toqué con una orquesta atrás. Eh, estos son como mucho más sencillos, les gusta como eso de, de enseñar y estar con la, claro. Con la gente. Claro, a ver,
0: convengamos que, que, que está... Mientras pasa otra moto, porque nada, hashtag con Urbano. Lo bueno es que no se escuchan tiros. Eso es un montón. Eh, creo que, que también, y, y lo que hablábamos trayendo un poco, ¿no? El espíritu de lo que hablábamos al comienzo. No porque mainstream sea un facho, la verdad que no lo sé. No, este,
1: no, no, es no, no, un no. cabeza de huevo nomás. Egocéntrico.
0: Claro, pero bueno, creo que también tiene que ver con otras, otras épocas. La cosmovisión que había sobre la figura de del Guitar Hero, que es algo que ya prácticamente no existe más. O claro. sea, ten en cuenta cuál fue el último Guitar Hero que, que, que uno recuerda. así, O sea, lea ese concepto de Guitar Hero, no es el jueguito de PlayStation 2, sino que el jueguito de PlayStation 2 deviene de la figura de guitarrista icónico. Por ejemplo, guitarrista icónico que es, no solamente sus habilidades, sino en su estética y todo, Slash. Sí, Slash Esos es son te... guitarristas mejores.
1: O sea, Pero... es el último que fue el más grande, digamos. Sí. Después hay como figuras más pequeñas dentro de lo que es eh, figuras eh, me, sectores como más, eh, más pequeños de lo que es el metal. O por ejemplo, la, la banda Avengers Sevenfold. Por ejemplo, el guitarrista sí, es como bastante sí. conocido dentro de lo que es esa escena por ser bueno. un gran, gran guitarrista.
0: Otro que es muy respetado por ser un, un guitarrista, un gran guitarrista, sí, si un gran guitarrista está bien aplicado el término, es Tom Morello. También. Pero, pero creo no cumple que. cumple
1: ese rol de guitar hero masivo de, que, que aparece en los Simpsons, por ejemplo.
0: Claro.
1: Pero también eso es un cambio, lo, lo que representa la cultura. Uh, te perdí. Eh, es un Ay, cambio. Nos volvemos a
0: encontrar, qué lindo. Qué lindo volver a encontrarte. <risa> qué lindo volver a verte.
1: Que, que también representa un cambio de, dentro de lo que es el consumo musical de la gente. El rock de guitarras, dentro de lo que es la noción popular del rock de guitarras, está muerto. Existe todavía, pero volvió como un estadio más underground, más, más barrebajero.
0: Claro, ella Banda pasó a ser música más de nicho. O sea, sí. claramente, si vos te pones a pensar en su momento, en los años 80, 90, MTV, pasaba bandas de, de hair metal. Claro, sí Era como la, la, como la parte más importante y, y hoy por hoy No, de hecho es más eh, Hasta hace, creo que dos semanas Atrás Guns N' Roses sacó un nuevo, un nuevo Tema, Absurd Que después se puede debatir si es un tema nuevo o no Porque ya lo venía tocando Pero lo que fuere Eso un no
1: En formato grabado
0: Claro, pero lo que tiene la particularidad Con Absurd este, que sí. no le importó a nadie que no conociera Guns N' Roses y que fuera del nicho del rock barra metal. Claro. Porque es un tema que lo sacaron de un momento al otro sin anunciarlo. Creo que casi no hubo gacetillas de prensa. Sí, Iron Maiden eso... sacó un disco hace poco. Iron Maiden sacó un disco hace poco. Yo escuché el primer corte, me había gustado mucho. Un video con un Eddie versión Samurai.
1: Sí, Senshutsu, el, el disco de Lo, que es interesante. No sé si es mi disco favorito de Maiden pero está está bueno descongelante
0: sí sí es como que claro se está vengando de mí porque no porque le baja la televisión eh, pero más allá de, de, de todo a ver volviendo a lo que vos estabas diciendo Leo que no haya tanta repercusión de esa clase de 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 bandas de, de lo que hacen esas bandas que eran bandas que llegaron a poder casi podrían decirse que dominar el mundo sí Significa que a las discográficas no le importa porque el rock como tal y el rock de guitarra, puntualmente como decís vos, ya no te mueve la aguja. No. No, volvió a, vol o sea, volvió a, a un
1: estadio que al menos a mí me, me gusta que, que esté el rock, que no es el frente de todo, no domina la conversación. Y, y no, tipo, las bandas grandes que existen dentro del rock son bandas viejas, ya establecidas. Todas las bandas nuevas. Si bien me gustaría que la gente pueda vivir de la música, me gusta que sea como una cosa más pequeña, eh, más concentrada eh, o más, más descentralizada en realidad, más que concentrada. No todo gira alrededor de 10 bandas gigantescas, no, no todos son ACDC, no todo es Iron Maiden. Ahora hay, qué sé yo, 100.000 bandas más chicas que están todas en su escena generando su propio sonido completamente distinto.
0: Sí, de hecho hay un montón de verdad de eso. Y, y tenés muchas variedades, y hay movida. A ver, convengamos también que hoy por hoy se democratizó la posibilidad de grabar. Sí. Es mucho más sencillo. El ejemplo de Elegant, que, que grabó con una notebook de conectar igualdad, este es el, el más claro ejemplo. Independientemente de cómo lo obtuvo y todo, pero significa que un pibe con ganas en su casa... Tal vez que el pibe está haciendo cumbia 420 para lo negro, pero no importa, lo puede hacer cuando claro. antes necesitabas que venga alguien, te apadrine. O sea, claro. y, tenías que ser, y a veces era un quemacoco, como fue el Pepo de los Jedes, ¿no? Que le quemó la cabeza a Pablito Lescano en el barrio: che, quiero tener una banda, quiero tener una banda. Y Pablito Lescano le compuso todos los temas del de primer disco de los Hedientos del Rock. Mirá, claro. Sí, Vos o sea... de bebé te ponías el chupete corte fierro en la cintura.
1: La <risa> puta madre, esa frase me encanta.
0: Es hermoso
1: Pero eh, el sistema ese de las, de las grandes eh, disqueras o de las grandes productoras ya no existe más, porque era un sistema que no servía para nada. Todo el mundo, salvo de las bandas millonarias, estaban infelices con el hecho de, 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 de trabajar con disqueras tan grandes, porque terminabas, terminabas debiendo un montón de plata. No sé, cómo, no sé si sabes cómo es ese sistema.
0: Cuéntame más. Eh,
1: que que la, las... La disquera, por ejemplo, te da un presupuesto, ¿no? Eh, vos en Estados Unidos tenés una banda, tenés un sonido así, tenés un par de demos grabados, más o menos como que la, la, la vas como piloteando. Vas a una disquera, ponés a Sony, Sony te dice, me gusta lo que vas a hacer. Te doy un presupuesto de 150 mil dólares para grabar tu disco, ¿no? Vos grabás con tu disco, eh, tu, con tu banda, gastás mil dólares, lo llevas a Sony y Sony dice bueno, está bien, vamos a distribuirlo. Y vos le quedás debiendo esos mil dólares a Sony. Que eso te los va a descontar de las primeras regalías. Y si vos no vendés suficientes discos para pagar esos mil dólares, van a venir a, a cobrarte. Y le quedás debiendo a la disquera mil dólares a perpetuidad. Que es un montón de guita. Es una banda de guita.
0: Después también hay otros casos donde Básicamente te compraron los derechos de tu música. Claro, con también. Canon de guita, que, que fue lo que sucedió con muchas bandas de acá. Creo que eso, no sé si lo comentamos cuando hablamos de, de Jessico o también lo pueden, lo pueden encontrar por ahí, que la fundación de, del sello Pop Art, se, o sea, la, digamos el catálogo de artistas, se basaba principalmente en... Eh, en resaca de otras disqueras que le dolían los contratos a, a fines de los 90, a principios de los 2000 a bandas que no vendían mucho. Claro, sí. Sí, sí, sí. Es que sí, el sistema es verdad lo que decís vos. Es un sistema que ya no, no, no funciona más y solamente le funcionaba a, a, a pequeñas bandas. De hecho,
1: a grandes, eh, que... a pocas bandas.
0: Perdón, uh -huh. a pocas bandas. Son una pequeña porción de bandas. Eso es lo que procesó en mi cabeza y no es lo que terminé diciendo. Claro, <ríe> las bandas eh... grandes. Claro. Pero bueno, en el primer episodio que hicimos, creo que lo hablamos, cuando nos referimos a Aerial 13.
1: Claro, sí. Igual lo de Ariel 13 creo que es que se perdieron los Masters, más que otra cosa.
0: Claro, o sea, más allá de todo, los Masters no quedaron en propiedad de, de la banda. Sí. Entonces después se perdieron porque el sello dejó de existir y sucedieron un montón de cosas. Pero fíjense el peso que tenían las discográficas hace un par de años atrás que los artistas no podían llegar a, a tener control de su propia obra. Sí, muchas veces o sea, lo que pasa es eso. Lo que eh... le pasó a Pablo Londra, pero antes era moneda corriente.
1: Eh, por ejemplo, Taylor Swift hace poco tuvo un juicio como muy, eh, muy, muy conocido por esto, de que ella es dueña de la propiedad intelectual de sus temas, pero no es dueña de las grabaciones que están en los discos. O sea, ella es dueña de poder cantar el tema donde se le cantan las bolas, pero ella no percibía ganancias por los discos.
0: Algo parecido, no, no sé si después hay que investigarlo más, le había pasado a Divididos, que si querían reeditar los discos, tenían que regrabarlos.
1: Claro, sí. Eh, y por eso Taylor Swift dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Se cancela todo, voy a grabar de vuelta a los discos y los voy a lanzar de vuelta. Todavía no porque sé si... Porque quiero y
0: porque puedo.
1: Claro, o sea, Taylor Swift ya está cagada en guita. Eh, claro. Si quiere, puede comprarse un estudio y hacerlo ella. Pero básicamente es eso la, la situación. Se desdibujan muchas líneas cuando... O se desdibujaban muchas líneas en cuanto a lo que era la propiedad de ciertas cosas eh, con, lo, con, las, con las bandas y es un sistema que es una cagada eh, sigue existiendo pero va como en camino de salida, se está democratizando muchísimo y gracias a eso están apareciendo un montón de bandas mucho más interesantes que no están atadas a lo que marca un productor o un traje se llama un suit tweet, eh, de alguna disquera que dice no, no, mira no me gusta esto que estás proponiendo acá eh, necesito que sea más pop necesito un corte con chicas o, o qué sé yo Y que, que te agregan cosas O te sacan cosas Arbitrariamente Porque les pintó a ellos Y la, la el consenso, Lo escuché a Steve Albini Diciendo esto Que eh, Si esa gente supiera Lo que está hablando Estarían haciendo rock Y no dirigiendo Siendo, siendo parte de, de, un, de un equipo En una disquera eh, no están Ellos están ocupados De vender No, no de hacer arte Y cosas piolas Pero nada Sí
0: Sí, el paradigma, el paradigma nueva de época trae cosas buenas, después también trae otras cosas que quizás este, eh, se abren a debate, ¿no? Hay las perezas sí. Y por ejemplo, lo que, lo que nosotros hablamos, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces, esto de escuchar un disco entero, ya es algo que no, no, no se hace. Es muy, muy difícil que una banda saque un disco nuevo. De hecho, por ejemplo, tenemos artistas. Este, conocidos, incluso del barrio, por ejemplo, Enzo Lupo, sí. tiene una catarata de singles sacados él eh, en su carrera, en su faceta más solista, Va su faceta solista, que es tremenda, que podría armar un disco tranquilamente. Sí,
1: está en camino, está en camino, espérenlo, seguramente cuando yo... lo lance le, le, vamos a, le vamos a llamar para dar un toque.
0: Vamos a, vamos a hablar con, con, con Enzo, que, que nada yo lo conozco de que es muy chiquito, porque para Leo no es tan chiquito porque tienen casi la misma edad. Pero. Eh,
1: no, no te creas. Yo a eso lo conozco de que él tiene 15 años.
0: Claro, pero cuando tenías 17, boludo, dale.
1: Ponele 17, sí, los dos claro, eran menores.
0: Yo, yo, claro, no ya tenía 20 y pico, ¿entendés? O sea, yo sí puedo decir lo <risa> que lo conozco de chiquito. Eh, pero bueno, sin ir más lejos, eh, un tipo que a mí me gusta mucho lo que hace, que es Juan Ingramo eh, El disco, este último que salió, creo que no tanto la batalla, pero el anterior, Bestseller. Creo que, no sé, tiene 10 temas, 5 fueron singles. Claro. Y después los recopiló todos. Eh, sí, también pasa. Es algo, que... es una práctica muy común y el hecho de armar discos y que sean discos largos, es algo que ya no nos sobrevive al paso del tiempo. Tiene que ver, vuelvo a hacer lo mismo y voy a usar la palabra paradigma, ¿no? Que, que nada. Dante sabe lo que significa usar la palabra paradigma. Eh, pero. Es un paradigma, un paradigma de época. O sea, la gente sí. no está preparada. Nosotros no estamos preparados para mantener una, la atención en algo por más de 10 segundos. Entonces, ¿cómo vas a poner un tema de 8 minutos? De 12 minutos. Bueno.
1: Kanye West eh, hace dos semanas sacó un disco de dos horas casi.
0: Bueno, pero ¿qué <risa> danda, artista danda, emergente? Danda. ¿Qué artista emergente se anima a hacer algo así?
1: No, nadie, pero también porque las redes de distribución cambiaron, ahora la uh -huh. distribución es eh, DIY, vos subís las cosas y las compartís, no tenés alguien que ponga un presupuesto para la para no, sí. distribución en
0: radios. Sí, sigue existiendo eso en alguna manera, de alguna manera, quizás no tiene tanto peso como antes, pero sí quizás en redes sociales, vos te pensás que claro, nadie sí. gatilla para hacerte en, la, en las listas de Spotify. Claro, pero... O que aparecer en los sugeridos de Spotify. Ah, ahí es... Ahí es eh... ¿Por qué aparece el podcast de Miguel Granados y no aparecemos nosotros en recomendaciones, Leo? Eh,
1: porque porque Miguel Granados es gracioso.
0: Lo, lo podemos charlar en algún momento, eso <risa> si quieres. Me estás tocando una fibra sensible. ¿Sabes que tengo problemas con ese muchacho? <risa> Pero, o sea, no, 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 no digo, no basta, porque me voy a meter en un terreno, voy a tener que dar explicaciones, la gente me va a cancelar, me van a cancelar como Ricardo, van a decir, claro, uh, que, sí. que tengo coloradofobia.
1: Te vas a por ver tanto South Park de chiquito.
0: Claro, me van a decir que odio a Carlitos Finster de los Rugrats. Pobre Carlitos. Sí, no tenía mamá.
1: No, después tenía una mamá japonesa.
0: Sí, es verdad, después tuve una mamá que, 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 que era fanática de reptar como, como toda persona de bien. ¿Y sí? Pero en un momento, cuando quiere explicar dónde está la madre, nada. Básicamente decía que la madre estaba en el éter y era como un momento muy fuerte de Rugrats.
1: Bueno, y en el éter, tipo, ahora lo que buscan las bandas es mantenerse en el éter o en, la, en el miasma del pensamiento lanzando cosas eh, nuevas todo el tiempo. Porque así se consiguen clics hoy día. Porque si vas a compartir lo mismo siempre, antes en la radio podías pasar siempre el mismo tema. Sí, eh, antes el tema
0: quizás no era bueno, terminaba siendo bueno por imposición. Claro, por ejemplo, este tema de
1: conociendo Rusia con eh, Fito Paez, el de, eh, tu encantó, me veo a tu encanto. Una cosa así es el tema de mierda ese. También no
0: me desagradó. Uy, vos sos un pelotudo. Eh, lo no, pasaron pero hasta nada, el artango del pero Procampo. Sí, soy un pelotudo, pero por otras cosas. Igual para mí, eh, eh, Sujatovich tiene cosas más, más piolitas. El disco que el juramento, no te digo que me enloquece, no te digo que me conmueva hasta las lágrimas, pero... Yo no te lo escuché escucho.
1: nada más de, conociendo Rusia, sé que ese tema, el que hicieron con Fito Paez, es basura, y no porque estuviera Fito Paez, eso solo lo agrava. Eh, pero el tema, malo, oh.
0: el tema es malo, el tema es malo, el tema es malo pobre Fito tiene cosas muy, muy lindas Fito. sí, sí hace
1: 30 años sacan, sí. nada,
0: no sacan nada bueno el último, el último disco no está tan mal yo lo piché un poquitito así tiene un par de temas que me gustan no me enloquecen pero no no. la conquista del ¿Qué, espacio ¿qué, vos, que vos es. dejas
1: de reivindicar figuras polémicas
0: <risa>
1: pero nada o sea eso, eso es el método de distribución viejo que es bueno le pagamos a la radio o qué no sé yo la disquera pone un cierto presupuesto para que sí. la radio X lo pase tantas veces por día
0: el tema. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora te lo ponen en tu lista de spotty para que te pongas puti.
1: Claro, sí. Y también lo que pasa es que necesitas que constantemente te estén. Pongas puti. No. Eso sí, que te pongas puti, pero con temas nuevos.
0: Claro. Eh,
1: porque terminas escuchando
0: a Mau y Ricky.
1: Claro, y es lo que pasa. Por o ejemplo, el forro de Camilo.
0: Eh... Ay, no, lo nombré, y se, me, se me pegó la cancioncita en la cabeza Ay, ay me, me dañó Ay, esa vocecita pidiendo que, que le diga ¿Por qué no lo quiere, bebé? Ay, te odio, Camilo, te
1: odio Es irónico viniendo de alguien que se parece tanto
0: Pónmelo de huevo, <risa> Pón... huevo. Así como bolsita de té, este, así Porro ¡Ah!
1: Porro. Eh, Camilo es la versión tuya, pero con más coafer. pues
0: dos huevos, por favor. Era ¿sale? la versión no metalera de Gonza de Mato Grosso. Con el bigotito. Con el, con el, con el pues, pero a
1: ver. Sí, bueno, no importa. No, no, no basta. No, no vamos a decir eso que después no. A, a Gonza es yo corto. lo quiero.
0: No, eh. le, le, le queremos mucho, celebramos que Mato Grosso va a cumplir 10 años va a cumplir Matagroso ¡Mierda! viejo, yo vi los primeros shows. En el Teatro San Martín, ¿te acordás del Coliseo del Rock? Bueno, nosotros, con una figura recurrente, con Dante, compartíamos banda en su momento, Proyecto Murano, para aquel entonces, tocamos con Mato Grosso. Claro. Aquella vez. Me acuerdo que fue la primera vez donde viste, nada donde todo puede mal ir, sal. Sí. Me salió todo mal ese, ese día. <risa> Tenía todo organizado, preparado, porque era todo muy cronometrado, porque no yo como bastante, eh, digamos, con una puesta en un teatro, todo súper cronometrado, no había mucho margen de error, tenía todo armado, mis pedales, todo, pum, ¿qué pasó? No me prendía el equipo. No. O sea, me rompió el equipo antes de salir a tocar. No había alguna No, sí, eh, me prestaron un equipo para tocar y todo, pero estaba tocando con un equipo que no conocía, no sabía cómo sonaba, no lo había probado en mi vida, nada. Ah, lo pasé como el orto. Por
1: suerte, ya, ya no toca más.
0: ¿Qué tipo de miedo? ¿Qué tipo de miedo? Ah, por suerte te no ah. vi a nadie. No, o sea, estaba lleno de <ríe> el teatro, boludo. ¿Ah, en serio? Sí. No oh, sé cómo sí. salió el show. Viste que la gente que te quiere te dice que salió todo lindo. Sí, sí. V vos preguntale
1: eh, a tus compañeros de banda,
0: sí. Yo le, yo le preguntaba a mamá.
1: Ah, <ríe> yo, yo no quiero saber nada. Yo le pregunto a mamá que me diga Sí, sí, todo salió bien. Qué, no, claro, no. mi
0: vieja, mi, mi, mi vieja tiene un tiene, tiene nivel de. de. de no. ¿Cómo, ¿Cómo podría? ¿Viste que el sincericidio se utiliza cuando te inmolas en pos de la verdad de alguna manera? ¿Cómo es cuando hablas de un suicidio, de, de un homicidio a través de, de la sinceridad?
1: Eh, no, ahora que lo pienso, no existe ni siquiera un término en, en inglés para eso. Es eh, muerto por. A, muerto, con, muerto con palabras. Killed by one. Claro, words.
0: asesinado por, o, o sicario de palabras. Porque. Sí. No, mi, mi vieja es una persona extremadamente sincera. O sea, desde el punto de. Yo te digo para cuidarte de verdad, porque desde cuando era adolescente no salgas vestido así a la calle porque te, te, te van a bulear. A. Eh, Mira, mejor vos no cantes, ponía a otro que cante en la banda porque cantás muy mal. Tenía razón, no lo niego. No lo niego, tenía razón.
1: Ah, pero puede, hay, hay mejores maneras.
0: Bueno, de la manera de mi madre. Ay, señora Roledo. Cálmese. Eh, en fin, sí, volviendo, volviendo. volviendo al disco y, y la banda puntualmente que, 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 que trajimos en el día de hoy. Eh, rec eh, otra recomendación que vos me hiciste en relación a, al disco, ¿no? Que, que, que estamos hablando de Polifia, New Levels, eh, New Devils. Me dijiste escuchar, escucharle el Bondi. Y esta semana que tuve que, que volver a la oficina en mi trabajo, lo hice y realmente es un disco que, que, que maría muy bien con un viaje. Sí, sí muy bien.
1: Eh, porque más cuando tenés que caminar mucho, porque tiene un, sí, sí. un tempo copado. Eh, es súper sí, sí. es agradable, o sea, es un, es un disco que no tiene, tiene... Tiene una sola emoción, que es alegría. Eh, no, 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 no tiene mucha...
0: Si no eh, tiene tantos dinámica matices... Dinámica
1: un... emocional.
0: Sí, es un disco además contundente, treinta y pico de minutos, no mucho más, casi cuarenta, pero que se pasa muy bien. Sí. Eh, a ver, si me preguntas a mí, ¿es un disco disruptivo y sagra en la vida de alguien? Probablemente no, quizás sí, pero lo dudo. Es una pero buena es un introducción. Muy buen disco. Sí, sí, si sí, te querés acercar al Mato rock, por ejemplo, claro. que te hablando. Coquetear un poquito con el progresivo de una manera amigable y que sabes que no te va a hacer mal ni te va a dañar. Yo creo que, que iría por ahí. Y vuelvo a algo que dije al comienzo y que pasé por alto: el arte de tapa que tiene, a mí me encantó, boludo. Los eh. dos, el tigre duplicado en fotocopiadora, ese, esa especie de collage, la vida es un bricolage, eh, es maravilloso. Sí. Es maravilloso la combinación de colores, todo, y representa muy bien el disco. ¿eh? La, las dos caras de una misma moneda es como muy interesante muy interesante la, la propuesta sí, que es, hacen estos muchachos
1: es un disco muy arraigado en lo que es internet y lo que le gusta a internet la cultura del shredding el, el trap, todo esto que está apareciendo en estos últimos años es, es un gran disco que hoy quizás no tiene tanta pegada porque de vuelta a esto lo, lo, lo de la desmasificación de rock and roll y etcétera pero es un disco que veo. Yo creo que dentro de algunos años vamos a empezar a ver gente influenciada por este disco. o por proyectos parecidos. Porque es un disco que genera como mucha. es muy. muy pregnante, genera mucha impresión. Eh, lo escuchás y decís, ah, puta, esto es re distinto. Es, claro, ¿cómo uno se me ocurrió mezclar estas dos cosas? Pues son dos cosas que lo escuchás en Bolivia, parecen que nacieron juntas. Pero son elementos re dispares de un montón de lugares re distintos. Eh, ya el hecho de meter guitarras en, el rock to, eh, en el, guitarras en el rock, guitarras en el rap, todavía, después de 30 años de tratar de hacerlo, no es cosa común. Son pocos los ejemplos de, 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 de rap rock mezclado efectivamente. Este me parece que es el lápice de todo lo que intentó hacer el New Metal y no lo, no lo logró. Me parece que es eh, la mezcla perfecta. Y, y está bueno que más gente eh, se inspire para hacer cosas con esto. Y es, es interesante, de vuelta, esto de ver gente haciendo covers eh, es una tendencia de internet y gente aprendiendo a tocar temas re re complicados en la guitarra que después van a salir a hacer música que les gusta a ellos y van a tener ese tipo de habilidades y va a ser... va a parecer un montón de héroes la guitarra. Se, se democratiza...
0: La figura de Guitar Hero.
1: Claro, qué sé yo. Ya no tenemos Entonces, a Joe Satriani.
0: Ahora que, que lo nombras a Satriani, eh, yo me acuerdo hace muchos años, eh, un quego adolescente de 15 años tenía un amigo al cual le decían Poro. Este, y él me contó una anécdota Inchequeable De, de un amigo de él Fanático, no de, de Satreani Sino de Steve Bay Fanático, que hasta se compró un Ibanez Shem Y sabía tocar Tres temas de, de Steve Bay Tres, nada más Nada más, le pedías un re No lo sabía Pero te tocaba sus tres temas de Steve Bay es... En fin, leo Te hago la pregunta, ¿por qué me recomendaste New Levels New Devils de Polifia?
1: Pues es una mirada de futuro es, es interesante verlo como un paso en la evolución de lo que es el rock, el metal, lo que sea y la manera en la que empieza a incorporar otros géneros que no son usuales dentro de rock y que sea un disco primaria, primeramente de rock pero que tenga ele elementos también eh, interconectados entre sí no es que es eh, como Korn por ejemplo que es metal 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 porción de rap metal 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 eh, es un disco que funciona como muy bien eh, en armonía hay, hay existe, existe, encontraron la armonía entre los dos géneros y es re interesante de ver eh, y nada es, es una gran introducción para un pibito que quiere aprender a, a tocar la guitarra y decirle si practicas mirá lo que puedes hacer Ah, o sea, no queda mucho más para decir para hoy. Eh, ¿Qué, hubo? ¿Alguna reflexión sobre el día de hoy? Ah, vi un coso de, de Cintia Fernández, tipo en culo, enfrente del Congreso. ¿Es que se presentó para una campaña? ¿Una
0: cosa así? Sí, se presentó para la legisladora. ¿Pero de qué partido? Creo que de ninguno de los tradicionales. Ah, porque fue como corte a Amalia Granata. Ponele, ¿no?
1: Yo me parece que había visto una cosa así que era pañuelo celeste pero no estaba seguro. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> igual creo que este, creo que, que, creo que da mucha tela para cortar esta campaña política de sobre todo los spots publicitarios de Guillermo Moreno así que quizás la próxima semana podemos analizar. <risa> <risa> bueno. Pero por lo pronto Dado que ya estamos cerrando este episodio, no quiero dejar de agradecerle, como siempre, a Bulogne Violento, la nave nodriza, que apadrina este proyecto. A su vez, también quiero agradecerle a Edco por las maravillosas artísticas que nos entrega episodio tras episodio. Si quieren apoyar a Bulogne Violento y a los artistas como Edco, que son apadrinados por este maravilloso colectivo de individuos, Pueden hacerlo a través de la aplicación Cafecito, ponen Cafecito o no Violento, que es una especie como de sistema de crowdfunding, donde, nada, por lo que sale un café, o incluso tal vez menos de lo que te puede salir en una confitería cheta de, nada, Unisantar, ponele, este, puedes estar colaborando para que se lleven a cabo proyectos como el acusticazo. Nada, en realidad el, compila el, el... el compilado de acústicos que salió no hace mucho, que, nada, que nuestro querido Echu se adjudicó como ganador, eh, que quizás pueden haber más ediciones al respecto con algunos otros gadgets que puede haber por ahí. Sí. Y nada, como, como siempre, Leo, ¿tenés que pedirle algo a la gente o no o no lo vas a hacer esta vez?
1: Eh, depende, espera, a ver, producción. ¿Sí? ¿Eh, ¿Cuánto tienes? Ok, sí, creo, puedo, puedo hacerlo. Eh, me están cagando.
0: Eh, eh. Me, me están cagando, ustedes escucharon, me están cagando. <ríe> Les salgo muy barato a esta gente, ¿eh? Muy barato les salgo. Que me cuidan.
1: Ah, ni que le hicieras gratis. Eh, Nada, o sea, lo que le, le, lo que les pedimos todas las semanas es esto de que nos compartan. Díganle a la gente eh, que tiene alrededor suyo de que, ah, estoy buscando un podcast para escuchar, no sé qué mierda hacer, estoy aburrido en casa, estoy triste, eh, papachucho. ¿no? Bueno, ¿a esas personas. Decirle que nosotros estamos acá y estamos dispuestos a darle un abrazo y a acompañarla en sus vicisitudes frente a la vida. Y esta, ¿cómo se llama? Campaña política de mierda que estuvo estos últimos meses. somos Queremos ser tu rayito de luz. Iba a cantar la canción de Rinconcito de Luz, pero me di cuenta que no sé ni cómo es la serie, no, nunca la vi y no me sé la canción. Así que... Eh, ¿Rinconcito
0: de Luz? La canción luz. era... Disconcito de luz ¿Tin, tin, tin, tin? Sí, pero no me acuerdo más eh... No, no había chiquitito No, yo Era tampoco Era de puto eso Era de puto y jurío
1: <risa> Ah, todo Cris Morena Pero bueno ¿Queda algo para decir? No, no queda nada para decir Así que les decimos que Nos vemos la semana que viene
0: Probablemente Aquí en un nuevo episodio De esto que hemos decidido en titular
1: Hoy tras noche que me dijo